0: 光杰杂谈，杂而不淡。这个不知道大家注意到没有啊？就是前段时间，就是二零一九年的三月中旬，这个关于量子通信、量子加密到底是不是骗局的事情啊，又起了一阵风波，媒体呢又热闹了一阵子。然后也有很多人来问我说，这个是不是量子加密又被打假了什么的？那个起因是什么的？可能大家也知道啊，就是前段时间呢。网上出现了一篇文章，最早呢是发在一个叫做“深科技”的媒体上的，叫 “Deep Tech”。这个文章的标题呢比较惊悚，是这样写的：“说量子加密金现破绽：冒号上海交大团队击穿最强加密之盾，实验成功率竟高达百分之六十。”这个文章标题确实这个写的比较惊悚啊。然后这篇文章呢被很多媒体转载了。再加上另一些自媒体的推波助澜，呃，就导致呢，又有很多人开始质疑这个量子加密到底是骗局还是不是骗局。那关于这个问题呢，其实那段时间啊，也有很多人来问我怎么看。那我呢，主要是忙在很多其他事情根，跟呃顾不上回答。但其实呢，我一直是想来写一篇文章，再来分析一下那篇文章到底写的怎么样。不过最近刚好啊，著名的科普人袁兰峰老师呢。就做了一期科技袁人的节目来谈这个话题，并且啊还发了一篇很长很长的微信公号文章。那我看到以后呢，我马上就跟袁老师联系了，我说袁老师能不能授权我把您的这篇文章在我的节目中转述一下？因为我觉得对这种重大科技问题的这个科普和辟谣啊，是所有科普自媒体人的职责所在。这个袁老师欣然同意啊。所以经过他的授权呢，今天我把他这篇文章中的部分给大家念一下，因为太长了，所以我不可能完整的念，而且有一部分牵涉到比较多的技术细节，也不适合在广播节目中播放。那大家如果想去看袁老师的完整版的话呢，你们可以去搜索“科技袁人”，这个“袁”呢是姓袁的那个“袁”，袁崇焕的“袁”，就可以找到这期节目的完整版。标题呢也是量子加密惊现破绽？问号啊！你们只要收这几个关键词就可以了。好，我们先说一下袁老师对那一篇引起轩然大波的文章的结论。他的结论是，这篇文章纯粹是标题党，作者压根不知道自己在说什么。有人问：量子密码不是号称绝对安全吗？怎么会被破解呢？这是立了个 flag 被打脸了吗？牛皮吹爆了吗？袁老师答：平常说的破解量子密码和破解传统密码指的是不同层面的事情。传统密码的破解指的是用数学方法破解，量子密码是不可能用数学方法破解的。而窃密只能用物理方法攻击设备。所谓破解量子密码，就是指用某种方法攻击设备，就好比偷天陷阱之类的盗宝电影。跟数学手段相比啊，这相当于是作弊。你们经常会听到人们说量子密码术具有绝对的安全性，或者无条件的安全性，或者完美的安全性。那这些说法指的就是刚才我说的这个意思，不可能用数学的方法来破解。也就是说呢，如果你的设备是可靠的，那么你绝对不会泄密。这是一个得到数学证明的结果，是一个定理。而如果有人能给你的设备捣鬼，那么他当然有可能能偷到你的信息。但是呢，这跟绝对安全性并不矛盾。你应该这样理解：别人只能通过入侵你的设备来窃密，岂不正说明了这种保密方法的安全性吗？实际上，即便是物理攻击，也有很多是量子密码术已经能够防住的。也就是说啊，即使你作弊，我也不见得怕。用游戏的语言来表述，就是。量子密码的数学抗性是 100% 物理抗性还没有达到 100% 但也已经相当高了。因此呢，量子密码术的厉害之处可以用这样一句话来表示：我允许你作弊。又有人问，那深科技这篇文章介绍的究竟是什么呢？袁老师答：是一种对量子密码设备新的物理攻击手段，叫做注入锁定。又问，那这种物理攻击方法？能破解量子密码术了吗？袁老师答：其实原始论文说得很清楚，他们是自己搭了一个圆形的量子密码光路，然后用注入锁定偷到了信息。同时，他们指出，用一个常见的器件叫光隔离器，就能够防止注入锁定的攻击。现在的量子通信设备都装了光隔离器，因此呢，这项工作好比告诉大家，如果你的电脑没有装杀毒软件。我就能劫持你的电脑，这完全是正确的。不过大家已经装了杀毒软件啊。还有人问，那中国的量子通信干线京沪干线有没有风险呢？要不要为此改装设备、增加成本呢？袁老师答：上面已经说了，现在的量子通信设备已经能够抵御这种攻击，所以京沪干线没有受到任何影响，不会为此多花钱。再问，既然量子密码术也有可能被破解。那么，基于数学难题的密码术是不是更好呢？袁老师答：这个问题的关键，一句话就能点破。传统密码术的设备难道不会受到物理攻击吗？正如通信专家奥卡姆剃刀就指出，你听说过旁路攻击吗？这是信息加密的一个术语，简单说就是不正面攻击，玩的是歪门邪道。例如，你在电脑上设置了一个特别复杂的开机密码，旁路攻击者就上场了。他根本就不管密码的事儿，而是在负责启动电脑系统的那根芯片的管角上装了一个波形采集器。你用密码正常开机，无论是什么密码，都会经过一系列复杂的验证折腾，然后系统认为你的密码正确，最终通过某根芯片管角发出了一个开机指令。旁路攻击者啊，就是把这个开机指令给录制下来，需要开机的时候就在这个管角重放一遍。这个方法简单粗暴有效。这是很经典的军用破解方法。我再举一个例子：汽车的打火开关是有电子锁的，必须原配钥匙才能对上密码。偷车贼不破解密码，而是在方向盘下面砸个洞，把那对火线给扯出来，一碰就着了。反正密码干的也是让这两个线的开关闭合的事情吧。这个啊，就叫做旁路攻击。古往今来呢，通过这种旁路攻击窃密十分常见。那么你是不是也要把这看作是传统密码术被破解了呢？由此可见啊，量子密码术面临的威胁只来自于物理方面，传统密码术面临的威胁来自数学加物理，因此呢，前者显然是优于后者的。我们一开始说到的深科技的那篇标题党的文章，这个深科技不是深圳科技啊，而是日本的一个叫深度科技的自媒体啊，大家不要搞混淆了。那那篇标题党的文章呢？本意是要报道上海交通大学物理与天文学院特别研究员金贤敏研究组的一篇论文。这篇论文呢是用英文写的，标题叫做《用注入锁定破解量子密钥分发》。2019年2月27日发布在著名的学术预印本平台上。这个我们先解释一下什么叫预印本啊？这个预印本呢就是没有经过同行评审的文章稿件。学术期刊上的论文都是要经过同行评审后才能发表的，那这个呢是期刊公信力的根本。越是著名的期刊，评审的标准就越高，过审呢就越不容易。所以大家一听到一篇文章发在像什么这个《自然》啊、《科学》啊、《细胞啊》啊这样的顶级期刊上，就会觉得十分的高大上。确实，想在这些期刊上发文章是很不容易。那不过呢，他们的审稿时间呢也是很长很长的。如果你只看已经发表出来的文章，也许就会错过一些有趣的最新进展。因此啊，学术共同体就搭建了预印本平台。那最出名的就是这个 arXiv 啊，这个平台是比较出名的。这个预印本的好处呢，就是快，但是它的不足呢，就是质量缺乏保证，公信力跟期刊文章那是不可同日而语的。金贤敏研究组的这篇文稿只有七页。著名的科技媒体麻省理工学院技术评论有一个栏目是专门发来自这个运营本平台上的最新技术进展的，他们就注意到了这篇文稿，于是呢就写了一篇新闻，这篇新闻的标题叫“有一种破解量子密码术的新方法”。那这篇新闻呢其实就已经太不专业了，有不少似是而非的错误。然后呢，深科技的作者。把 MIT 技术评论的这篇新闻翻译成了中文，还加上了一些添油加醋的评论，这就是那篇引起热议的标题党文章。那这篇文章中的错误就更多了，连一些基本的术语都给翻译错了。然后呢，我们就看到许多媒体在错误的基础上热议此事啊，许多群众的节奏就被带歪了。相关的科学家呢，也只好出来发了两个声明，一个声明啊，就是惊动了我国著名的量子通信专家潘建伟院士。这个他也是呃，京沪量子通信干线的首席科学家。他们发的这个声明呢，叫潘建伟等科学家关于量子保密通信现实安全性的讨论，大家可以在网上搜到啊。那另一个声明呢，就来自这个论文的原始作者金贤敏研究组，他的标题呢叫做“攻击是为了让量子密码更加安全”，大家也很容易搜索到这篇文章啊。那其实呢，他们两个人的声明呢，给出的大致意思啊是差不多的，就是我前面跟大家讲的那个意思，等于是出来辟谣的。这个在我看来呢，这两个声明已经说的足够清楚了，完全解答了相关的科学问题。不过呢，大多数网民啊，显然因为本身这个话题比较专业，所以呢，很多人没有看懂这两个充满术语的声明。这个有很多人的留言，基本上都是这样说：每个字都认识，但是连起来看就不知道是什么意思了。说实话呢，这种事情一点都不奇怪，我见得多了。但是也确实很令人遗憾，科学家的严谨声明传播力远不如胡编乱造的自媒体文章。不过呢，有一点信息，我相信大家一听就能理解：这个金贤敏跟潘建伟是什么关系？你们知道吗？其实啊，金贤敏就是潘建伟的学生，中科大的博士。也是袁老师的师弟，所以呢，袁老师就调侃到：“他说，估计金师弟啊，最近被媒体搞得很郁闷，一个正常的科学研究被歪曲的不成样子，甚至拖累了自己的导师，这都是什么破事儿？”其实，在此期间呢，传统媒体也采访了一些其他的专业人士，例如《科技日报》就在3月16日的报道：“量子加密惊现破绽？”问号，业界大咖纷纷回应。再来听听量子黑客怎么说。科技日报就采访了中科大的量子信息重点实验室的韩正普教授，以及正在科大访问的俄罗斯量子中心的研究员瓦蒂姆·马卡洛夫。他们都指出，那篇流传甚广的自媒体报道就是为了吸引眼球。这种攻击对现在的量子通信设备并不构成任何威胁。这里我们还要说一下，这位马卡洛夫。也是大名鼎鼎啊，他是一名国际著名的量子黑客。我们在本期节目中配了一张马卡洛夫的照片啊，你可以看到他那飘逸的大胡子，确实是很有黑客的范儿。他做了很多攻击量子密码体系的工作，在科学期刊上发表了很多篇论文，被引用次数呢达到了三千五百多次。马卡洛夫就表示，量子黑客们将所有发现的安全漏洞全部以科学论文的形式公开。与量子密码系统构建者紧密合作，共同推动了实际系统的安全性。从这种意义上来说，量子黑客肩负着特殊使命，已经成为独立于量子密码设备生产商和用户的第三方评估者，并在量子密码系统标准化的工作中发挥了重要的作用。我们经常可以看到有人抨击量子密码没有经过实践检验，要求搞红蓝军对抗。那现在你明白了吧？这个领域的研究者本来就是在搞红蓝军对抗的。好，今天的节目呢就讲到这里。我再次推荐袁老师的科普节目，叫《科技猿人》，姓袁的那个袁，可以在 B 站上搜索到。如果大家对袁老师的这篇文章的全文感兴趣的话呢，可以在他的微信公号“风云之声”中找到这篇文章的全文。